0: 欢迎收听日本排球推广部，我是来自帕克新手村的多喝水。算是好久不见吧，各位。原本上礼拜应该要更新的，结果嗯，最近生活上出现了蛮多的变化，最终还是来不及录，应该说，或者是说也没有时间录。那我今天终于找到一个时机，可以来更新这一集了。那今天内容其实会蛮多东西的，因为。从过年前，然后到现在，其实已经一月，已经到了快结束了。已经，我今天录音的时间是一月十八号的礼拜四。那其实从过年前跟大家说哦，要有春高，的日本高中的第一大的赛事，然后再到这个联赛的开打。那在联赛开打前呢，这个又发生了这个地震，日本就发生地震，在靠近东北海这边的这个石川县。那石川县的话，又靠近那个县市的地方，又以石川县为据点的俱乐部，那那周围也有其他的俱乐部，那也相应受到了这个影响。对于某些队伍来说。其实影响算是蛮大的，甚至影响到了选手的这个心灵的这个状况。特别是以石川县为首的这个 PFU 蓝猫，原本在去年的，也就是12月底的最后一个联赛的时候 ，PFU 蓝猫他们在队伍的阵型上跟在季前的时候出现蛮多蛮大的一个变化，也就是他们的一个。年轻选手今年应该是他二十岁的 v a l u Des 美丽子，他在今年应该说在前几季的时候都是作为 P F U 的核心，在以举队出场。那在这一季的时候，他前面的时候个人判断是可能是还在调整状态，调整到最好让年轻选手好发挥，所以他在季前的时候都没有出场。在今年的最后的联赛的时候上场。然后他们的越南外援将回到了这个篮中位置，还有他们从这一季从九光 Springs 转来的自由人 E.K. 啊持股的自由人，他也作为先发出场，也就是有种将所有新的选手跟原本核心的选手再度回到了这个队伍之中，原本判断说哦 P.F.U 有机会。排名是否会往上爬？然后，毕竟他们在这个美丽莎回到队伍之中的那个联赛那场比赛里面发挥，我个人觉得算蛮好的。虽然面对上位队伍还是没有赢下来，但是就比赛内容来看，觉得是相当好的一个就是回归啦。但是在今年的年初，我记得是一月二号吧。石川的这个大地震影响了 PFU 蓝猫的一个外援选手，也就是本季作为主要一个大腿的这个主攻手桑塔纳。这位选手其实，在这一季加入之后，作为队伍一个重心，算是蛮稳的。但是没想到，因为这个地震影响了他的身心。让他提早在前几天吧，决定离开 P.F.U. 蓝猫。个人觉得，对于 P.F.U. 来讲，是一个蛮大的影响。所以，其实，在短短的这个一月的这个时间啊，发生蛮多事情。第一个就讲到了刚刚那个地震嘛，再来，其实回到了我们以时间段来讲的话，就是春高嘛 ，Haruko。那今年的春高就是，其实前面在上期的时候就跟他稍微介绍一下可以看的这个比赛对局。那令人意外的是，金兰会竟然就是没有进入四强吗？但是他也是因为在前面的时候就撞到了这个旧时搞校修吉志，也就是本次春高的冠军。那旧时高校赢下冠军这件事情，其实更令人感动吧？因为他们其实，在去年的时候，然后他们那时候因为疫情，所以每个学校的选手都需要去进行这个 PCR 的这个检测。那全部人通过之后，然后才能去比赛。但是旧时高校因为在当时的检测之中出现了一些疑虑，所以让他们。去年的那个大赛里面退赛，那其实他在他们在去年那个大赛里面是冠军的卫冕者，但是因为这件事情，所以他们就失去了三连冠的一个机会，然后并且他们来到了就是今年，然后他们也在今年的时候最后拿下了这个冠军，弥补上了去年的这个遗憾，也为去年的。三年级争了一口气吧，就是完成他们的心愿。因为其实，在这个转播的过程中，也有看到旧时高校去年三年级的一些学生，也就是今年大一的一些学生，在这个加油阵列里面帮这个旧时高校的选手们加油。那他们也拿下了不负众望，拿下了这个冠军。但说实在，其实他们拿下冠军比较。令我意外吧，我本来以为竟然会会赢下来的，但是也是因为，就像我其实录音没什么时间录嘛。那我比赛的话，其实春高这这一次我也只看了几些几个关键的比赛，并没有机会看到所有这个比赛吧。我其实也有想过说，就是花钱然后可以看一下完整的比赛，但是。就时间上面来讲，应该是不太允许的。但是能看到就是旧时高校再度拿回他们的冠军，我觉得算是一个蛮感动的事情。哦，对了，就是在春高他们其实有 I G 账号是有的，那他们就拍了蛮多的这个选手的诶、欸、关系的内幕啊，或者是跟家庭的一些短影音，在他们的 I G 上。我觉得个人看的时候是会蛮感动的，有时候甚至不能说是流泪，但是有一点会有点小哽咽嘛，会被那种嗯，不管是就是家人为选手们加油的这种相互支持的这种感动，还是说可能诶有的有的选手是就是姐姐跟妹妹是同一个学校里。然后他们一个要毕业了，然后一个就是一个完成了他最后的这个春高的这个比赛，那妹妹会继续继承在里面，在这支队伍里面奋战，然后这个关系性就会让人有点感动。那我个人也觉得这个拍的真的是蛮好的，然后有这种，而且他的那种影片不是很长的，所以其实大家很快就可以看完。然后他又是因为有四十多所学校嘛，所以每个都是这种短影音,音，所以稍可以稍微知道一下，就是每个学校的一些小故事。就算你完全可能对于这些学校不认识，或是对于这选手完全不认识，但是透过这样的一个方式，可能会稍微让你对这个选手有一点印象，然后再连接到你看比赛的时候的一些，就是哦，这个选手。哦，原来他们内部有这个故事这样子，或是有这个关系性，个人是觉得是蛮好的。那我也会把这个 I G 的粉砖贴在这次的连接下面。虽然我相信如果有关注的，应该都有追踪这个 I G 账号了。那春告部分大概就到这里。那我们今天比赛内容其实会讲两场比赛，然后除这一次。除了这个两场比赛之外，还会讲就是这一季的季后赛的一些内容，因为这次季后赛的内容也在这两天就已经公布了，不管是比赛的时间，还有这个这个比赛的地方。那跟这个联赛内容之外呢，还有就是有关稍微一些些的巴黎奥运的资讯。也出来了，还有亚洲地区的这个，不管是亚洲杯啊、亚锦赛的一些比赛赛程也出来了，所以可以可能也会稍微聊到。希望今天就是也不要超过太多一个小时。虽然上一集算是没录到，这次要录的内容蛮多，要讲的内容其实蛮多的。但是我们尽量还是不要超过一个小时吧，或者是一个小时差不多这样子。那我们就马上进到这一次的这个比赛内容。那这次其实，在这一季这个联赛的主题啊，我个人一直觉得就是环绕在第一个就是 J T 对上 N E C。这两支队伍现在目前明显就是在联赛之中算是比较突出的两个队伍。那第二个就是在中游之间的对抗，不管是像是目前的排名，第一名就是 J T Marbles， 第二名 N E C， 第三名九光 Springs， 第四名奇遇上尾，跟第五名的这个 Toyota 下台。再来，接下来的第六名、第七名、第八名。就是在这个中游的队伍之中，谁能争取到这个中游的前段班，有机会挤进到季后赛的这样的一个故事。那第六名目前是电庄蜜蜂，第七名是日立阿塞摩，第八名是东立简。其实这其实这三支队伍啊。我从这一季的季初一开始的时候，就一直觉得就一直蛮为这几支队伍加油那他们就刚好又都卡在中段班，所以其实我在看比赛有加油的时候，其实有时候心里蛮复杂的。说可恶，我几支队伍里面都有几位特别喜欢的选手，那我到底要为哪一个队伍加油？这样子，就是比起前段班的。那几支稳定的取胜的队伍，我更在意的是这个六七八名的的队伍，所以这一季的故事性也琢磨在这三三支中游队伍之中了。那前面的队伍，其实我个人比较看重的，第一个应该就是 J T 吧。J T 虽然他们是第一名，然后他们目前也是这个。稳定拿下，就是第十五连胜，在上一周，然后也是在上一周的时候取得了这个已经晋级季后赛的这个门票，就是以十五胜为基准点的时候，他们已经进入确定了他们的这个席次，但是他们当然就是在去年的时候，就是在半决赛的时候输给了 NEC 嘛，然后在今年。的这个上一周的这个比赛，其实他们又再度在联赛中准备对上了这个 NEC， 所以这这一个 JT 对上 NEC 的这个比赛内容，也是我们今天会去讨论的这个其中一场比赛。那另外一场比赛，则是会跟大家讨论在上上周一月七号那个周末的电装蜜蜂对上九光 Springs。那。其实，在九光 Springs 对上电装蜜蜂的时候，其实我那时候就觉得，哎、欸，电装蜜蜂就他们，我个人觉得有赢的，蛮有赢的这个可能性的。虽然，就是我在我眼里看起来，这一季的九光 Springs 的稳定性跟载质性，并没有说非常的全面，跟 J T 还有九光 N E C 的时候比的话，是这样子。所以我觉得当时也是蛮关注这场比赛的。那这一场也是我们今天会讨论的第一场比赛。那待会再跟大家讲一下本季季后赛的这些赛制。所以我们先进入第一场比赛吧。那第一场比赛，电装蜜蜂对上九光 Springs。其实，在就。这个我们在进入比赛之前就比了两支队伍的账面实力、跟近期状态，还有他们的这个体系。其实九光 Springs 在去去年，也就是这个到皇后杯的时候，一直都是以这个长康望优跟他们的外援 Adamus 作为这个进攻核心。很明显，前期的布局啊，什么球啊，基本上都是以长杆忘忧为最多球的分配吧，然后再来就是 Adams， 但是在这个进入过年，也就是这一场，呃、欸，一月7号应该是礼拜天，所以1月6号的时候是礼拜六，所以就是在1月6号的这场比嗯、呃，反正就是。不是电装密封那场比赛，但是从今年年初的第一场比赛的时候，就能完全感受到九光 Strings 的战术的改变。当然，也跟 Sakai 的配球，我觉得也跟整个队伍决定要走的方向也有一些变化。因为毕竟他们在九光 Strings 在皇后杯的时候吃了，就是 NEC 的。古贺的拦鬼之拦网打到真的是没办法继续进比赛，继续进行，让皇后杯的最后一场比赛，说实在输的有点没那么好看。所以就是长网又一直被拦，然后最后举到了这个 Adams。虽然说让 Adams 稍微有稍 Adams 发挥是稍微有一些啦，但是但是只剩一单边的。右边，呃、欸，只剩大炮手的攻击绝对是不够，所以就能在皇后杯的中间的时候看到萨凯想要一直使用快攻去做组织。当然，快攻的组织都是基本上成功率是很高的，但是就是没有节奏，就是而且球速虽然尽量要给了，但是蓝中手的球还是没有想象中的那么多，并没有以他们为进攻核心的这种。这种场面啊，所以当时 N E C 看到九光 spring 啊，南中基本上打就得分，打就得分，但是 N E C 也没有特别想要做那个的针对，反正就是一直压制着右侧，让长冈宏又不能有发挥这样子。然后，所以到了九光 spring 到了今年的比赛的时候，我记得在电装蜜蜂这场比赛里面，基本上前面。只给了长冈望优，就是在第一局的前期的时候，没基本上只给长冈望一球，其他基本上就是给蓝中去发挥，跟这个除了 Adams 的另外一个大炮手，这个那卡基妈中岛。那在这场比赛里面，中岛在前期的时候也有配了蛮多的厚重的攻击，就是尽管说 Adams 跟长冈望在前排。的时候，球也是有机会给到这个纳卡基吗？然后跟这个不管是希拉亚吗、平山，强化了很多在中间的的这个空间的攻击。然后我印象很深刻，就是另外一方面，就是特别是纳纳卡基吗吧，中岛的厚重的攻击。在这个今年季初的时候，还感觉不到威力跟配合精度也是相当的，还在不成熟的感觉。到了现在，有不管是可以控制了蛮多打点的位置，还有配合的一些时机进攻的节奏，都变得相当的流畅，变得算是有威胁性的一个攻击了。那另外一方面，电装蜜蜂则是。依旧着在去年的一个态势，以这个罗莎玛利亚积极的使用它作为核心去攻击，然后在这一局的比赛，在这场比赛里面，前期基本上这个罗莎玛利亚的攻击是是九光 springs 没办法处理，然后再加上他们心血雅马西塔山下的稳定性。那山下的这个稳定性，山下就是跟这个拿卡基妈同时有入选到在去年的这个四大运的这个队伍里面。那亚麻西大当时是作为替补，那拿卡基妈是先发，但是其实就山下的这个稳定性跟他的反弹球，还有他的手背力，都觉得哇，非常的。就是今他其实算是今年他的今年这一季，其实算他的第一季，但是他却能站稳这个先的位置，然后展现的他的球风跟他们队中的老大姐这个那卡莫多中原男基本上非常的相似，然后他不管是就是刚刚讲到的反弹球、防守、打手。跟观察对手的这些行动，基本上就是很非常非常类似的，所以就是非常合适电装蜜蜂的一位选手。当然他是新人，所以他其实在，在在如果要找到电装蜜蜂的破绽的时候，跟有时候防守节奏小调的时候，可能都是对方去瞄准三下的一个时候，那三下。不稳的时候也是，就是会出现在他身上。电装蜜蜂的话，那另外一方面还有另还有一个新血就是，就是电装蜜蜂的，除了电装蜜蜂真的是盛产蓝中手啊！除了之前的这个 y o 尤克达姐妹、横田姐妹跟这个阿三哦，再来还有一位就是这个 y o 尤克亚吗？衡山，那他跟其他的几位蓝中手就是比较不同的属性哦。对了，电装蜜蜂他们辩证其实有一些辩证的，在蓝中手的选择上，阿三诺跟这个尤克达的妹妹塞亚卡，通常是配在一起做出场的。那另外一方面，这个尤克达姐姐跟这个。有库刚要讲的这个新血横山有库央吗？ Yukuyama, 是通常会配在一起做主场。那有库央吗？其实他在这个控制吗？我觉得他跟有库达学了蛮多的嘛，不知道是不是从他身上学的。但是他们在这个中央的攻击，然后打深球跟力量，有库央吗？的力量可能又高于这个尤克达，他打的球都非常的深，然后又富有力量，所以其实是很难守起来的。因为我个人认为，比起蓝中手，比起前面的重扣，就是扣在大概三四、大概扣扣在四五米的这种球的威胁性，比起这个威胁性七八米的这种深球的威胁性，其实。是。是更更难去守的。那电装蜜蜂还有一个非常厉害的，就是他们篮中手跟后排的协防，非常的非常的好。其实从这场比赛的前期，在拦网跟防守协作上面，电装蜜蜂的成效是高于这个九光 s p r i n g s 然后甚至。电装御风毕竟是这个优等生，他们在应对这个对手的进攻的一些习惯，还有一些战术上面，都存，都是在赛前做好功课之后呢，直就是在比赛初期就能完全应用的。像是诶，欸、刚,刚有讲到，虽然九万 s t r i 配给长安望优的。球的球速并不是那么多，但是当长冈望优一开始就会使用吊球这个习惯，跟那卡基妈打手的这个习惯，还有他吊球的一些位置，电装蜜蜂在前期的时候做的都是非常的好，所以就是前期的时候，电装蜜蜂感觉在第一局压制着九光 s p r i n g 在打，九光 s p r i n g 则是像我刚刚讲的，在改变这个。进攻核心的战术，在走走向这个新队伍的第二课吧。第一课是要找到第一个核心目标嘛？那他们现在在走向另外一些的道路，所以毕竟也是需要时间去适应。那在第一局的时候，就是电装蜜蜂完，嗯，算是压制着九望 Spring， 所以拿下了第一局。特别是九光 Sprint 的拦网没办法应对罗萨玛利亚，但是在第二局的时候，他们其实调整了拦网的时机，出现了首次在在本场比赛拦下了罗萨玛利亚的这个球。当然也有跟这个电装蜜蜂跟罗萨玛利亚的举球，呃举球员跟罗萨玛利亚没有配合好的这个其中一个，当然是有微微的没配合好，然后被九光 s r i n t 抓到，但是抓到其实。就能显现说，九光 strings 在拦网状态、呃拦网战术上面的调整。然后也有提到说，刚好提到说，虽然说亚麻西塔三下是非常稳定，然后能做到很多事情的优秀选手，但是出现让这个电庄蜜蜂防守出现啪嗒啪嗒这个状态，就是有点节奏不太对的时候，也是出现在他身上。那九光 Springs 也是继续运用了刚刚讲到的，开始以这个拿卡基玛为进攻核心的切中，呃，就是在中央位置上面的这个运用，除了在后排攻击的后中的运用之外，也有趁巅峰锋防守不太状态的时候，配少数配合他们的这个内切的。攻击这样子，就是拿卡西马抽切这个中二号，然后配这个蓝中手的 B 块的这种的这种切二号的交叉配合。然后当然，电装密封虽然说刚刚说到了非常多它好的部分，但是它确实在嗯随着防守的精度的下降之后，它攻击的。配合精度也会同时的下滑，我觉得是他们的一个缺点之一吧。所以第二局的时候，在九光 Spring 的调整下拿下了这场比赛。那来到第三局的时候，其实双方根据前面的这个拦网调整之后，这个电装蜜蜂也随之。应对了对方的状态，然后去调整的这个战术。在第三局的时候，双方在拦网上拦网的成效上面都感觉有相当程度的一个这个调整，然后跟改善，也拦下了对方重要的一些选手。然后特别让我印象深刻的是电装蜜蜂的调整。尽管随着这个比赛的进行，九光 Springs 对于罗莎玛利亚的攻击的拦网战术相当有成效，尽管是罗莎玛利亚很多的这种原本很有成效的打手， touch out 那种都被 Adams 守住，但是果然电装蜜蜂还是以这个防守为最基础核心的这样的一个队伍，他们中盘由这个浮流的超级防守。搭配当然是有搭配篮网的这个合作嘛，无数次的守住了这个来自九光 Springs 强烈的这个攻击，然后最后反手围攻拿下了这局在中盘的这个流向，所以也就是说，我个人觉得在第三局的中盘，由于浮流的发挥，他的防守的能力拿下了这场比赛。各位去如果去看的话，一定会觉得真的是超级 play， 然后也能理解为什么我说这一局是由浮流拿下的。但说实在，其实在整体的比赛的内容来看的话，九光 s p r i n g s 其实每次跟呃他对上电装电装这样比赛，每次都是以小幅大概一两分，可能两分的两分差。领先着电装蜜蜂。这个原因我觉得果然还是在于九光 Springs 对于这个在整体上面的战术的调整吧，特别就是像刚刚讲到的，他们应对的这个罗莎玛利亚的这个进攻做得相当之好，在第一局之后，基本上罗莎玛利亚已经没有办法再像前面一样就是无所。随便的得分了，然后现在的九光 s p r i n g s 果然还是以就是偏向进攻型的这个队伍，相对电装蜜蜂来的防守的阵列来讲，那到了到了第四局，这个九光 s p r i n g s 派上了这个蛤蟆妈子冰松，蛤蟆妈子他回到球场上，我记得应该是去年年底的事情。就是在皇后杯的时候，我记得，哎，皇后杯的时候应该是这个这个哈阿拉基的出场，但是我记得在联赛的最后的时候，应该也是有哈妈妈子的出场。那么哈妈妈子再度回到了这个第四局的时候，来到了先发位置，在前面的时候分数得的不算特别的多。当然也是使用背飞，然后有一点成效，但是终究我个人觉得这场比赛跟他的关系性并不是这么大。胜败的话，那这场比赛同样，哎，这这局比赛同样是由九光石以一两分的方式去领先，然后带到了这个，就是其实在这场比赛里面，除了。就是刚刚讲到了嘛，一开始以纳卡基马跟蓝中守这个有平山啊，跟这个 Otake 大族去做中间的这种以中间为核心的这种进攻战术，但是随到了刚讲到的这个第三局，然后到第四局，长冈望忧跟这个 Adams 的配球的提升也是有明显的出，就是也有明显的提升在他的配球上面。当然，我觉得这样的这个配球啊，肯定是为了减少对手对于 Adams 跟长安王佑的盯防，而且是很明显的那种。在第三局的时候，我印象就有让长安王佑打这种 No Call 的这种进攻，就是有直接骗掉对方的拦网。到了第四局的时候，虽然说这个。电装蜜蜂也有想要去调整，但是我觉得其实就是像刚,刚前面讲，前面一开始的时候并没有让 Adams 跟彩虹网友的这么明显的突出，所以让电装蜜蜂其实在调整的速度上面，我个人觉得似乎没有这么快，就是随时要准备去盯防哎 Adams， 所以让。其实九九光 strings 在这场比赛里面能运用长安望优跟 Adams 去得分的这种决定性是蛮高的，让他们能有确切终结比赛的，或者终结并得分的这种能力，让他们能正常发挥，而不是像是之前从一开始就是配给长安望优跟 Adams， 让他们始终都是被对方双人拦网盯防着。所以我觉得算是不错的一个，嗯，尝试吗？然后也让他们将将比赛带到第五局。但是第五局的时候，其实，在比赛的一开始的时候，就能很明显感觉感受到九光 s p r i n g s 的这种整体性、这种一体性更加比电装蜜蜂更加的好，在这种。来回拨的这种过程哦，能拿下球数的基本上就是九光 strings， 但我觉得就跟沙开的这种配配球，再加上九光 strings 的四支的进攻箭头，就是大不多数还是比电装蜜蜂来的多。电装蜜蜂大部分目前还都是以三支进攻箭头比较多，现在通常就是。节奏起来的时候，才让这个电装运蜂有使用四支攻击手的这个时机吧。那反而是九光 strings 通常能在出其不意的时候，让中岛、那卡基马完成使用后排攻击并得分的这种画面，很明显的比去年多了蛮多的。那当然还有就是其他旧场发球员的一些，或者是替补球员带来带给球队的一个影响吧，或是带带给战况上面的一个影响。特别是在这场比赛最后，这个 k 他 t a 他们的这个新人选手，今年应该是二十九岁吧，十九岁的这个这位选手，他在漂亮的这种短发球。破坏掉了，在第五局的中盘，呃、哎，中间的时候进入最后的时候，破坏掉了对面的一个进攻发接发节奏，然后也让九光虽良好的应对了对面的攻击，然后罗桑玛利亚的状态也很明显的随着比赛进行出现下滑的这个情况，不管是出现了进攻的失。就是打凹波啊，瞄准他需要就是没有瞄准到，或者是挂网的这种球。当然，举球的这种配合精度也随之而下降，也显现着电装御风的不管是配合程度啊，还是说在战术的选择上需要更多的的这个成长吧，特别是攻击。所以在这场比赛里面。最后是由九光 s p r i n g 以3比二拿下了这场比赛。那我们现在回顾一下这个电装蜜蜂的这个在这一场比赛之后的一个状况。毕竟，为什么我们不讨论九光 s p r i n g 而讨论电装蜜蜂呢？毕竟刚刚讲到了嘛，这一季的主题之一就是中场的这个竞争。九光 s p r i n g 基本上。很高几率已经进入到这个季后赛，反而是季后赛最后的一张门票会是有中有哪一支队伍去赢呢？所以，我们现在来看一下需要很需要胜场而进入季后赛的这个电庄蜜蜂的状况。他在1月7号的时候，也就是上上周输掉了这场比赛，然后在上一周1月13号的时候。遇到了 N E C， 哇，这个连战要连战了，这个前几名的连续这个赛程很硬啊，所以最后对上 N E C 也是以1比三输给了 N E C， 然后到了上周的礼拜天，电装蜜蜂对上了骷髅杯，以2比三输给了这个骷髅杯，骷髅杯目前是排在倒数第。二的这个位置，但是 k u 贝格兰个人觉得之前有讲嘛，我觉得蛮有潜力的。而这一季他拿下了他的第三胜，以二比三赢下了这个电装蜜蜂。这场其实是让我非常震惊的，因为这场比赛是呃一月14然后也是我要等一下要讲的。J T 对上 N E C 的那场比赛也是1月14。那时候我那时候看赛程想说，哦，这场比赛就是这一周的这个比赛内容应该是关注到 N E C 对上 J T 吧，但没想到出现了一个意外，就是苦肉杯居然赢下了电装蜜蜂，是非常意外的。那这个输这个败场也是非常的痛啊，让电装蜜蜂没办法跟这个六七名。六七八名拉开了这个胜差，反而在这边不小心吃了一场败场，算是蛮痛的。接下来就进到了这个。我这一季关注的另外一个队伍，也就是 JT 吧。JT， 因为为什么会个人会关注呢？当然，除了我在去年的时候开始到现场比赛、现场观看比赛嘛。那两场都刚好都是 JT 的这个主场，也让我对他们的选手更加的关注，然后也有出现几个个人觉得蛮不错，然后也蛮喜欢的选手，所以。就觉得，如果要比起 N E C 还是 J T 的话，我个人会更为 J T 加油吧。那 J T 的话，我个人想跟大家讨论，就是一样，我们回到这个1月7号。刚虽然说要讨论直接讲到他们对于 N E C 的那场比赛，但是其实他们在上上周也对上了另外一个强队，也就是塞塔马格欧，目前排名第四的奇遇上位。那其余上尾对于对上 JT 其实有几个蛮能看的看点。第一个就是其余上尾的核前核心 San Diego， 来自这个菲律宾的外援男中手，他转这次 j 一转到了 JT， 所以也就是当时 San Diego 其实在 Side m a 里面算是非常个人觉得非常重要的位置。虽然其余上尾在这一季的上先发的这个蓝中手。这个亚马纳卡山中一号的这个山中，在蓝篮网数据上面的表现其实也非常的不俗，也是在这个蓝网数据的前几名。但是个人在个人觉得还是差距在于能随时运用蓝中的这个时间跟能力上面， s a n Tiago 还是比山中。高出了一段的档次吧，所以奇遇上尾其实，在这一季的时候，个人觉得在前半季的时候，并不是非常适应的这个战术，就是没少了一个箭头的这种感觉。但是其余上尾其实在，在他们在皇后杯的时候，并没有派出先发阵列，而是去训练新的后备选手，而且个人觉得那些后备选手并不是会在联赛做出场的一个选手。蛮多是这样子，但是他们在这一季的季初的时候，给出了一个个人觉得哦，他们这一季的一个答案吧。他们原本在上一季的，嗯、啊，原本在季前的时候，就是前半季的时候，通常是让这个伊瓦萨基、盐崎跟这个妮达去做这个双人搭配，就是一个是举球，然后妮达是作为举队。但是他在这一季的。第一场比赛的时候，就让这个伊瓦萨基、岩崎跟这个库洛哥，本季从东立剑转来的库洛哥爱去做这个搭配。那在这场比赛里面，他们对上 JT 这场比赛里面，很明显就是以这个库洛哥当做这个进攻主轴，就是比起让大炮手前半季的时候，比起让大炮手用这种后中啊，然后大部分球都配给这。大炮手之之余，到了这个后半季这这一场比赛里面，很明显是以这个举队为进攻这个核心，配了非常多的球给他。那说到这个伊瓦萨基跟这个库洛沟，他们也同是这个出生于这个下北池承德的这所高中，虽然年龄差有点大，但是他们的出生是来自同一个同同一所高中的。那他们这一次的，既然讲到下北子城的，他们这一次的这个下北子城的在春高的成绩，也是打进了这个冠军赛，跟这个旧职高校一决胜负。虽然最后很可惜是以亚军收场，但是也是下北子城的近年来最好的一次成绩吧。因为在去年的时候，我印象是四强，然后就落败，但是今年打到了这个冠军赛。讲回到这个奇遇上尾队上 JT， 那 JT 刚讲了这个奇遇上尾的转变，那 JT 的话是继这个皇后杯，同样是派上这个西优代演出，当做先发局球员，到今年的第一场比赛也是以西优代作为这个先发局球员，但是我个人应该在前几集就讲，我个人觉得。如果就前期的这种配置，还是以皮卡西作为先发，我觉得会比较好。但是西欧队的不管是就身体上面、身高上面的特性，还是做球速的这种变化的话，西欧队算是比较突出的。西欧队的球速当然可能也跟身高有关，所以举出配出来的球球速是比皮卡西还更快的。那我们就稍微讲一下奇遇上尾对这一好了，不然可能会讲太长。第一场比赛，呃，第一局第一局的时候，其实双方一直都是蛮拉锯的，都没有让对方，反而哦，印象是反而是奇遇上尾还是领先蛮多的，因为奇遇上尾在发球上面的琢磨。果然，在这个伊瓦萨基还是特别特别的突出他的发球，然后并在这个虽然说发球也不会突出，但是他们这场比赛的这种来回波的长度啊，跟其他比赛的长度又不太一样，就是双方的防守跟双方的攻击都是非常高等级的，但没想到到这场比赛最后。是有这个 Urasaki 的这个发球直接拿下了这场比赛。虽然进入我印象是有进入 Duce， 但是 Urasaki 的发球居然在 JT 换上这个 m i g u e o 上去做这个救场接发球员的时候发球得分。那个时候我觉得哇，在这时候，然后在对方换换上特化的这个防守球员的时候也能发球得分。就感觉到这个举这一位举球员的进攻性多么强。嗯、啊，对了，刚刚讲到了这个，除了这个骷髅哥的，就是转到奇遇嘛。那 J T 也有一个来自这一季来自东立剑的一位选手，就是欧高啊，小川爱里奈。小川爱里奈也是从这个东立剑转到了这个 J T。也就是前东立剑选手的这个对决，那看进到了这个第二局之后，这个虽然刚 J 刚说西欧德作为先发选手出场，但是其实在 JT 在第二局的呃第一局的后半的时候换上了这个两枚换，也就是和田跟这个西加西东美奈，随着第一局的掉路。让 JT 在第二局的时候换上了东美奈跟这个瓦达作为先发球员，然后双方就开始展现，就是各个后备板凳球员的这个深度。这个其余上尾也派出了尼伊拉，还有这个伊瓦扎哇这种旧场发球员，然后再来就是这个梅古罗、木黑妹妹的出场。这场比赛说实在也是这个。梅古罗的姐妹的对决，虽然双方都是作为替补球员，但是这也是一个看点之一吧。那这场比赛里面，说实在就是双方的高等级的来回非常多，但是常常在比赛的终局的发球会掌握着这场就是每一局比赛的一个关键，谁能在终局的时候在发球上做出成效，那一局比赛就是。有那支队伍会拿下，或者是因为拉开比分，所以就会直接带走那一局。那这场比赛还有一个非常大的看点，就是这个刚内定进 JT 的选手，这个 m i h a b 米哈贝阿 z e 的出道赛。那 a m 阿 z e 的出道赛再再再加他第一球举给他的球也是漂亮的得分，虽然在后续。就是没有去进行持续的出场，但是还是觉得，哎、欸，居然能在一开始的时候就展现出有气魄性的一个攻击，我觉得算是相当重要的。那这场比赛也是有 J T， 就刚刚像我刚刚讲的，在每一场的局末，除了第一局之外，除了第一局的岩崎 Urasaki 的漂亮的一个 No t o u c e s 之外。通常就是有 JT 去掌握了局末的一个节奏，让 JT 带走这场比赛，以三比一，还是跟其余上位拉出了一个比较大的一个差距吧。我个人觉得，在不管是实力还是说战术变化跟板凳深度，都有一些差距。特别是两枚换吧，两枚换成效的差距是，其实我个人觉得算蛮大的。和田的成长性也是非常的突出，特别是要我们接下来要讲的，他们对上 N.E.C 的这场比赛里面，接下来就来到了上一周的1月14的这种对上 N.E.C 的这个比赛，这场比赛里面，和田、瓦达跟希卡西作为先发，反而不是这个 Juice 作为这个先发球员。在其实，在这个，诶、欸，塞他妈对上这个 JT a 比赛里面的时候，就有看出 Rose 的状态其实并不是非常好，所以才到了刚讲到了到了第二局之后，是有这个和田作为金发选手。那延续到了上一周一月十的 NEC 战，也是有和田跟这个西加西。作为这个先发，那在这场比赛里面的一开始 ，J T 还是展现了非常漂亮的这个防守反击的这个战术，就是特别手下了 N E C 的，就 N E C 那一队的 Juice 的攻击，然后再加上和田能正面突破 N E C， 不管是古贺的篮网还是阿恰拉碰的这个篮网，能正面得分。我觉得这一点其实就跟皇后杯里面比出来的差距算是蛮大的，因为其实，在皇后杯的那场比赛里面 j u i c e 是就像我那时候讲的，就不是说能每次都能正面突破这个古贺的拦网，特别感受到古贺拦网的这个压力。但反而和田是能在一开始就，你能感觉到他并不是说每一球都需要有很多的压力。然后要尽全力，然后怎么样之类的，你感觉他是能能平淡的，不能说完全平淡，当然还是有那种什么争斗心吧。但是我能感觉到他是有余欲的去面对到古贺的拦网，这一点其实就是差非常多的。当然也是有跟这个西加西在前期有做很好的一些每个位置的配球，然后跟这种博弈吧。因为皮克西其实在前面的时候，就前期的时候就蛮多的后中攻击啊，然后跟三 d i e 的运用啊，然后跟欧嘎 a 的背飞快攻，其实在去年的时候还并不是使用的非常的流畅，但是来到今年一月的这个时间点，他已经能蛮好的去运用了欧嘎 a 这项武器了。因为欧高啊最强的，我个人觉得还就是他的背飞快攻嘛，然后跟他能很好的观察对手，都是要使用欧高啊这支剑的时候非常重要的一个运用，所以配合要配合好到一定程度才行。那他这时候这个时间点，皮卡西已经很好的能使用了，所以不管是快攻的。右侧的攻击还是快攻，中间的攻击，甚至到了这个 JT 也会使用切二的这个进攻战术，然后再配合上能稳定得分，或者是说个人觉得还是非常突出的这个林琴奈海鸭西，海鸭西在这一季的怎么讲？他除了这种一般的这种吊球，还有这种用手指的摸。那种要怎么讲？啊？就是小包小包球吗？攻击的攻身，然后最后轻轻的包球，球会直接落到前面，甚至说到了那种打手是完全没办法去防守这种直线打手，也是运用非常多不同的这种进攻技巧，显现他的能力值非常高，这样子。所以其实 NEC 没办法复制他们在皇后杯的时候赢下 JT 的那个获胜方式，因为和田的这个存在，我个人觉得还是非常大。所以在 NEC 在第一局结束之后，其实第一局结束前吧，他们就先换下了这个阿恰拉蓬。个人觉得阿恰拉蓬状态在接发状态并不是非常好，但是也没有说状态非常差，所以觉得当时觉得哎有些意外。但是换下了这个希多拉爱，但是他们在第二局的一开始的时候又换上了阿加拉蓬，就让我觉得其实应该是这个换人前面的那个第一局换人是作为这个，因为那第一局的时候分差有点大了，然后需要去做一个时间上的沟通，所以我觉得那个换人是下去跟他进行战术的沟通啊之类的，所以 N E 的应对其实也蛮快的。那说到这个 J T 的话，皮卡西虽然呃进到第二局的时候，皮卡西虽然是有这个，个人觉得是一个节奏前期节奏制造非常厉害的一位举球员，但是有时候确实会断一些节奏。那断的节奏的时候，其实就会被 N E C 抓到 ，N E C 就是透过那个时间点的时候抢下这个比赛的节奏。但是虽然说他这个小小的一个缺点伊加西，但是他非常，我觉得这位举球员非常厉害。除了是前期的布置之外，还有他到球底下的速度非常快，跟他全身运用全身的这种举球，让他的球尽管是速度很快，但是却是感觉到非常的缓。然后甚至说，尽管他现在举的 back 举给后呃右边的那个攻击很长是。稍微蛮开网的，但是因为他的球是非常的缓，让攻击手能非常打得非常的顺，所以让和田尽管是在球开网的情况下，也是能很漂亮的进攻，让他们组成一个相当好的一个搭档配合。那在第二局的时候，其实蛮关键的一个点，应该就是古贺拦下了和田一次。那时候是直接拦网得分，然后再加上阿恰拉捧在攻击上面做了蛮多的功夫。我觉得其实应该就是在第一局的最后下去下场的时候，就是教练组跟他沟通的一个事情吧。就是比起那种直接重扣啊，或者是直接扣球会被 J T 守起来，更多应该是运用打手。然后跟不同形式上面吊球，去破坏 JT 的这个防守阵列。所以其实，在第二局的时候，很明显的 JT 的接球的这种节奏性，并没有第一局来的那么的流畅。我觉得也归功在不管是进攻的变化上面，还是在于这个拦网上面的成效，也在第二局的时候跟 JT 拉开了蛮大的分数。让 NEC 拿下了第二局。那第三局的时候 ，NEC 其实将先发的举队换下去了，也就是他把外援选手的这个 Juice 换下去，跟这个 JT 呃、欸，跟 JT 一样，并没有让外援的举队出场，反而是让这个 Yanagita 柳田这种小钢炮型的选手出场。那双方其实都进入到了一个，在第三局的时候，当然除了体力的下滑之外，双方的一个战的这种战术，或者是双方的防守，都进入到一个并不是非常稳定的一个状况。然后也双方找出了相互相的突破口，像是 N E C 在发球上面就直接发掉了这个田中塔纳卡。那另外一方面 ，N E C 的阿恰拉捧的接发球也是出现了一个破绽，所以双方在这时候开始进行了这个选手的变换吧。N E C 开始换上了这个老将们。当然，大炮的话，刚刚讲到阿恰拉捧的话，就是换到了这个希罗达 U 2 0的这位选手，呃 ，U 2 1的这位选手。那这个。除了 NEC 除了这之外，也换上了这个西麻木拉、岛村跟乌埃诺上野。上野在就是在这个皇后杯的时候發，发挥发球发挥非常漂亮的那位男选手。然后跟亚纳刚讲的亚纳吉达柳田嘛，作为这个先发选手。所以到第三局的时候 ，NEC 开始进行大量的这个辩证，派上了许多老将们。那 n e 哎，但 JT 的话，则是在这个将田中换成了这个尼奇卡瓦西川。呃，尼奇卡瓦，而 JT 让我感受到的就是年轻选手的这个成长吧。不管是西川，他连续在关键的时候连续发喷发喷了两次骨刻，然后能让 JT 直接。抓住那场那局比赛的这个流向，再跟这个瓦达和田的这个成长，他的跳发球也是破坏了对方的这个接球，反而是这个 N E C 虽然说 Veno 很漂亮的这个发球，但是却被 J T 的接发球很好的接起来，那。N E C 哦，对 ，N E C 还有一个，他也换了这个举球员，将这个中川那个纳卡卡瓦兹卡萨，这个身高比较矮小的这个举球员换上去，然后跟岛村的这个，哎，他们在应该是，呃，亚亚锦赛的这个配合，能感觉到他们的配合的熟练度非常的高。但是在这个 JT 的拦网的一触率的提升之下，让虽然说有几次是非常漂亮的配合，但是蛮多的拦网战术都是被 JT 给守起来最后在西川跟和田跳发呃的发球上面的成效上面，让 JT 拉开了跟 NEC 的这个比分差，然后让。JT 拿下了这场一二名的战争，并以3比一赢下了这个 NEC， 让我感觉到哇，这场大赛，这场大战，其实从前期的布局 ，JT 从前期的布局，然后选手的成长，然后到这个双方比拼后备球员的这个深度，你感觉到哇。和田真的是很强，这场比赛真的感觉到和田很强。当然，这场比赛的 MVP 虽然刚刚都没有提到，但是尼西萨基西奇的这一位自由人，很明显能感觉到他跟选手们之间的这个连接性，跟他们互相沟通的这个内容非常多，能感觉到他跟小岛国吉吗的这个比拼。是在同一个台阶上面，所以也让人觉得啊、哦，除了刚讲的攻击手们之外，举球员、自由人的这个成长性都是令人畏惧的。这一 T 也能感受到 J T 这个队伍的一个魅力。那相反的 ，N E C 就觉得他们在进攻的这个进攻的怎么讲变化性并不是。那么的比起 JT 那么多，从个人的技巧上面就能感觉到有一点差距吧。好啦，所以 JT 又是拿下刚回到刚刚前面有讲到15连胜，拿下了季后赛的这个门票。那我们开始就来稍微提一下本次季后赛的一个赛制吧。本次季后赛由于这个跟前几季比起来的赛程的缩短。季后赛来到了这个二月底就开始比赛，然后最后的冠军赛在三月初的时候就出来了。所以这一次的队伍来能进入到季后赛的队伍来到六支，那六支队伍也给了中游队伍的相当大的一个机会。刚刚讲到第一名、第二名、第三名、第四名，基本上都是确立，我个人觉得能进入到季后赛。第五名的队伍也是 Toyota 下台，其实他们在前面的胜场累积其实算是相当之多的。那 Toyota 下台反而是我这一季比较少关注的的队伍，所以我可能会再看一下。但是果然还是关注在谁能挤进第六名，然后拿下季后赛门票，因为电装蜜蜂在输给。骷髅杯的时候没办法拿下第八胜，其实非常的痛啊。所以他现在还是跟这个 Hitachi 同样是七胜八败。那偷猎紧追在后是这个六胜九败。那我们来看一下下周的这个啊，这一次的这个季后赛的冠军赛啊，我觉得我相当有机会能到现场一看，也就是我的第一次可以到。V 联赛的季后赛，甚至说冠军赛，看到那个整个跟一般联赛平常的时候不不一样的一个光景，个人是非常期待的。然后我到时候也会，应该也会拍一些照片跟大家做分享。有机会的话啊，有机会哦，因为我的呵呵，因为我的那个当时去年在看这个奥运选赛的。内容你还没出来吗？所以我不敢跟大家做保证，但是我一定会到现场，然后拍照。拍照的话，应该会赶快做整理，跟大家分享。那来看一下，在下周的这个赛程，下周赛程，我个人第一个关注的，应该就是东利健对上电装蜜蜂，这个真的是最大关键一战吧？那另外一方面。目前跟电装蜜蜂同分的 Hitachi， 他是要对上 Kurobe， 也就是电装蜜蜂上周输给这个队伍，所以也是非常有趣啦。那个 Kurobe 是能乘着这个气势，继续拿下他们的第四第四胜呢？因为第四胜拿到第四胜的话，就可能跟这个第九名、第十名的 PFU 还有我看 a m a 冈山来到同样的胜差数，那。谁是炉主又还是不知道了，因为第十一名跟第十二名基本上是这个炉主啊，但是因为下一季联赛会有改制，所以会是怎么样又好像不太确定了。但是当然还是最避免能到最后两名嘛，所以谁会成为炉主？如果库洛杯又赢下其他七的话，又会不知道的。那如果其他七日历输给了这个库洛杯的话，那还不知道，因为电装玉丰要对上东立剑。那如果东立剑赢下了，就变成七胜九败；那如果是电装丰输了的话，变成七胜九败。所以如果其他机赢下的话，其实算是啊，就是很难很难怎么讲，就是这三个就是环环相扣，因为他们其实胜差数是太近了，然后又刚好是这周比赛又是。第六名跟第八名的这个对决，他们又只差一胜一败，所以这一周真的是蛮关键的。那电装蜜蜂除了礼拜六关键之外，礼拜天也是相当是关键，还要对上目前第五名的这个拖他下台丰田六女王，也,也是一个关键。如果他能拿下，能拉下来这个拖他下台。到跟他们有机会，如果就是如果电装蜜蜂赢下这个土屋大下台的话，把他的胜场拉到八胜，那土屋大下台变成九胜七败的话，那他们有可能又可以再拉一个人下来，就是让后面的中中段班有有机会再进入局，再抢这个门票这样子，另外一张门票。那大概下一周比赛就是这几个我特别去做关注的。那因为我下一周应该说，我下下周也不一定能准准时上新 A 级，所以我也连一月底的比赛我也稍微提一下，有几场特别关注的，好了。第一个应该就是 JT 对上九光 s t r i n t 一月二十七的那场比赛。第一名对上第三名，虽然我刚刚讲的九光 Springs 目前跟前两名，个人觉得还是有点差，但其实九光 Springs 跟 NEC 的胜场数现在是来到相同的一个情况，所以九光 Springs 其实在调整完新的一个战术组合的时候，也是我觉得会让 JT 并不是那么好做，一开始赛前的一个预测这样子。那一月底的比赛大概。就是这样子啊，对，还有一个一样是中中游的对局嘛，其他七日立对上这个丰田六女王，在1月28号，也是一个相当关键的一场比赛哦。那这个大概就是到这样子吧，还有刚也讲了这个季后赛的内容嘛，然后哦对，除了这个比赛内容之外。这一季的进入新队伍的内定选手有几位，其实也是很期待他们出场。第一个当然就是刚刚讲到的米亚比阿美泽已经出道赛了嘛，那他有没有机会在后面几场这个 JT 对上比较弱的队伍的时候进行先发出场呢？也是令人期待。那另外一个就是这个金兰会的高三生，今年毕业的。这个伊木拉安娜上村，他内定 P F U， 其实我那时候蛮意外，他居然会选择 P F U。然后他也是那一代的超新星，就他们他们的世代的超新星，所以 P F U 目前招募的新队员其实蛮多的。那他有没有机会作为超新星出场，也是令人期待内定选手出场。再一位就是 NEC 的大炮手，也是我个人蛮喜欢的一位选手，是这个 s a d o Youshino 佐藤熟奶。那他在 NEC 有没有机会一拼先发大炮手的位置呢？个人因为 NEC 其实竞争蛮激烈的，所以我目前还是打一个问号。但我个人蛮期待他的出场，还有他跟他姐姐的对局吧。他姐姐是这个苦肉杯的举球员， s a 沙斗，这个也是佐藤，然后是佐藤才乃。所以期待这个姐妹的对局吧。总之就是在这个联赛还是蛮多期待，虽然我更新的速度比较慢，但不代表我是没有在关注了，我肯定还是在关注的，尽量会入新的一集吧，大概是这样。那今天可能讲有点太长了，所以这个国际赛的内容或者是国际赛的一些公布的资讯的话，嗯，有机会再跟他在 IG 上面做分享吧，或者是可能在这个诶、欸、季后赛过之后，赶快做一个整理，跟他做分享那。那大概今天大概是这样子吧，谢谢收听今天的日本排球的公布。我是来自 Parky 新手村的多喝水，我们下次见，拜拜。